0: Und herzlich willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund um das Super Nintendo Entertainment-System. Mein Name ist Florian und mein Name ist Felix. Und bevor wir heute zum Thema der eigentlichen Sendung kommen, wieder mal ein paar Errata und zwar diesmal zur Folge über F-Zero. Da haben wir unter anderem über den F-Zero-Prototypen geredet und haben da halt behauptet, dass der Prototyp der als Datei nennt er sich F0.exe, 0 dass das ein für den Rechner kompiliertes Programm ist. Das ist aber so falsch und zwar ist es vielmehr so, dass das Ding zwar F0.exe heißt, aber intern trotzdem ein ähm, vollwertiges Super Nintendo ROM ist. Und damit kommen wir auch schon zum
1: Thema der heutigen Sendung. Wir schauen uns heute ein einspieler Scrolling shooter videospiel aus dem Jahr 1992 an, XLA. Entwickelt und veröffentlicht wurde XLA von Konami. Und zu Beginn wollen wir erstmal ein wenig die Geschichte beleuchten. Ja, das Spiel
0: XLA ist ja von Konami und wurde ungefähr von einem guten Dutzend, beziehungsweise eigentlich ein paar mehr Leuten, entwickelt. Der Lead-Programmer war dabei Hideo Ueda. Ihm zur Seite gestellt waren Kasuhiko Ishida und der Herr Tamate. Für das Design an der Stelle verantwortlich war Noritoshi Kodama und ein Großteil des Teams hat später dann für Sega bzw. für Sega Genesis Gunstar Heroes entwickelt. Die haben, da eine, haben dann praktisch eine Ausgründung oder eine Firma gegründet und... Ja, nach der Entwicklung das Spiel wurde in Japan released am 11. September 1992. In Nordamerika kam es dann im September 1992 auch heraus und in Europa hat das noch ein bisschen länger gedauert, Da mussten wir bis zum 30. September 1993 warten. Daneben gab es auch noch ein paar andere Versionen. So gab es zum Beispiel eine Version für den Super Comboy, also dieses Super Nintendo, was in Südkorea gebrandet war. Und ursprünglich, das ist ganz interessant, war eigentlich ja angedacht, dass XLA ein rein exklusiver Titel für Japan ist. Aber es gab dann wohl so viel Feedback und positive Kritik daran, dass man praktisch sich dann gesagt hat, alles klar, dann veröffentlichen wir das Ganze auch für Nordamerika und Europa. Ja, das ganz kurz zur Geschichte von XLA, weil da ist die Quellenlage leider, leider recht dünn. Schauen wir uns doch mal das Setting an.
1: Exele spielt im fiktiven Sonnensystem Illis. Dort ringt ein außerirdisches Imperium ein und zerstört die Planeten. Diese außerirdische Bedrohung wird als Armada der Vernichtung bezeichnet. Und um die erdähnliche Corlys, also ein Planet, zu schützen, übernimmt der Spieler das Schiff D-117b, die sogenannte Exelay. Ziel ist es, während der Etappen die Waffen, die verloren gegangen sind, wieder zurückzuholen und dass die XLA somit durchschlagskräftiger wird, um dieser Invasion Einhalt zu gebieten. Das Spiel ähnelt ein wenig dem Spiel Life Force, auch von Konami, aber auf die genauen Unterschiede gehen wir dann später noch ein. Es werden sechs Etappen gespielt, Jeder Etappe hat dabei einen Endgegner. Schauen wir uns mal das Gameplay an. Es beginnt klassischerweise mit dem Konami Logo und anschließend wird eine Sequenz eingeblendet, bei der man ein Medaillon sieht. In dem Medaillon ist ein Bild vier Leute darauf zu sehen, es sieht aus wie so ein kleines Familienfoto und es wird dann weiter übergeblendet, dann sieht man eine Stadt, über die ein Schatten kommt und Leute, die hochschauen und es wirkt wirklich wie eine Bedrohung, die gerade heranrückt, was wirklich gut zum Spiel passt. Dann wird durch eine Kur kurze Einleitung erklärt, was denn eigentlich gerade passiert. Also dass die Armada eben das Sonnensystem angreift und ein Planet nach dem anderen wird dabei zerstört bzw. übernommen. Allerdings gibt es dann wie in klassischen Spielen natürlich immer einen Überlebenden, einen Helden. Und das ist die Axelay, das Schiff, das dann als Spieler gesteuert wird. Wenn man etwas wartet, sieht man dann auch verschiedene Demosequenzen aus dem Spiel. Und an sich wird das Spiel in unterschiedliche Etappen eingeteilt, teilweise vertikal, teilweise horizontal scrollend. Das Interessante ist, dass man drei Waffentypen zu Beginn auswählen kann, beziehungsweise äh, drei Waffen, mit denen man sein Schiff ausrüsten kann. Die Anzahl dieser Waffen nimmt im Laufe des Spiels zu. Ich habe ja bereits erwähnt, dass es Ähnlichkeiten mit Life Force hat, allerdings unterscheidet es sich auch. Und zwar an den Punkten, dass besiegte Gegner keine Waffen oder Power-Ups fallen lassen, sondern es gibt neue Waffen mit dem Fortschritt des jeweiligen Levels bzw. der Etappe, welche man dann im nächsten Abschnitt auswählen kann. Das heißt, am Anfang, Etappe 1, hat man nur drei Waffen. Diese werden dann installiert, da man ja keine große Auswahl hat. und Sobald man die Etappe beendet hat, kann man in Etappe 2 dann zwischen 4 bzw. 5 Waffen auswählen. Aber man kann immer nur 3 mitnehmen. Die Waffenwahl ist auch relativ wichtig, um das Level zu bestehen. Denn es gibt eine Großzahl an verschiedenen Gegnern bzw. verschiedene Gegnertypen. Die Waffen unterteilen sich in eine Standardwaffe, eine Spezialwaffe und eine Bombe bzw. Raketen vom Typ her. Zwischen diesen drei ausgewählten Waffen kann man während des Spiels auch frei hin und her wechseln, was man unter anderem auch muss, weil die Waffen reagieren auf unterschiedliche Gegner verschieden. Das heißt, mit dem Laser kommt man gegen den einen Gegnertyp gut an, aber beim anderen wird man damit gnadenlos scheitern. Wenn man in dem Spiel stirbt, was relativ oft der Fall ist, hat man verschiedene Continues, mit denen man dann fortsetzen kann. Diese Anzahl unterscheidet sich dann je nach Schwierigkeitsstufe. Interessant ist, wie ich finde, dass die Waffen, die man ausgerüstet hat, wie ein Schild wirken, denn es wird auf das One-Hit-Kill-Modell verzichtet. Das heißt, ein Treffer ist nicht gleich mit dem Tod des Spielers gleichzusetzen. Hat man eine Waffe ausgewählt, kann man einen Treffer einstecken und man sieht dann oben rechts im Menü bzw. der Übersicht, dass diese Waffe dann getroffen worden ist und man hat nur noch eine Standardversion dieser, mit der man schießen kann, wird eine bereits getroffene Waffe ausgewählt und man erleidet erneut einen Treffer, ist das Schiff dann tot. Das heißt, in dem Sinne kann man seine Waffen als dreimaligen Schild benutzen. Der Schild ist allerdings nur begrenzt, wenn man das so bezeichnen möchte, weil ein direkter Treffer mit einem Gegner, das heißt, wenn das Schiff mit einem anderen Schiff kollidiert, dann wirkt dieses Schild nicht und der Spieler stirbt. Sollte dies der Fall sein, dann spawnt man dort, wo man gerade gestorben ist und das ohne Zeitverlust. In den Leveln gibt es auch kleinere Zwischenbosse, die es zu besiegen gibt. Und je nach eingestellten Schwierigkeitsgrad des Spiels unterscheiden sich die Geschossmuster der Feinde. Das heißt, es wird umso dichter geschossen bzw. mehr Projektile werden verschossen, je schwieriger das Spiel ist. Das heißt, auf leicht fliegen ein oder zwei Raketen dir entgegen, auf schwer dann fünf oder sechs. Und das pro Gegner. Das heißt, es ist relativ schwer, dann auszuweichen. Das Spiel wird in Etappen bzw. Level unterteilt. Und diese Level wechseln sich immer von unten nach oben ab bzw. seitwärts. Also es wird seitwärts oder von oben nach unten gescrollt. Man beginnt auf dem Planeten Komulusis. Das ist ein Planet, der von Wolken bedeckt ist. Dort herrscht wenig Schwerkraft und daher ist es den Gegnern möglich, fliegende Festungen zu bauen. Diese sieht man dann auch im Spiel. Hat man dort dann den Endboss besiegt, kommt man zur Tralib-Kolonie. Diese enthielt einmal die Elif Defense Force Forschungseinrichtung und dort wurden Waffen entwickelt. Allerdings wurde diese übernommen und nun baut diese Forschungseinrichtung Waffen für die Armada. In der darauffolgenden Etappe kommt man zur Robanite. Das ist ein friedlicher Planet. Dort wurden die Einwohner versklavt und der Grund des Angriffs ist bisher unklar, außer natürlich, dass die Armada einfach gnadenlos ist. Die vierte Etappe, die Kavernen, waren ursprünglich bedeckt von Wasser und Leben und wurden dann durch die radioaktive Strahlung der Armada-Waffen beeinflusst, was man auch sehr schön am Design bzw. an den Gegnern sieht. Hat man diese geschafft, kommt man zum Sektor 3, dem Lavaplaneten. Dort gibt es, wie der Name schon sagt, vulkanische Aktivitäten. Die Armada baute dort ein Kraftwerk, was leider zu Spaltung führte und durch diese tektonischen Risse wurde der Planet mit Lava bzw. Magma überflutet. Die letzte Etappe ist dann die schwierigste, die Festung der Armada. Dies ist eine Weltraumfestung mit starken und exotischen Waffen. Allerdings kann dies auch niemand wirklich genau sagen, da bisher keiner lebend wieder zurückkam und Informationen darüber teilen konnte. Beleuchten wir kurz das Setup bzw. die Option. Die Steuerung ist einstellbar, das heißt, man kann auswählen, auf welcher Taste Schießen, Raketen bzw. der Waffenwechsel liegen soll. Man kann die Auslösegeschwindigkeit bestimmen und die Schwierigkeit zwischen Leicht, Mittel und Hart. Sound ist dabei zwischen Stereo und Mono auszuwählen und interessant fand ich auch, dass man die Helligkeit einstellen kann.
0: Ja, die Steuerung von XLA ist relativ einfach gehalten. Mit der Starttaste kann ich pausieren. Mit dem Steuerkreuz kann ich halt links, rechts, oben, unten mich bewegen. Mit B schieße ich und mit A kann ich Raketen abschießen. Und mit L und R kann ich die Waffen, also meine drei Schiffswaffen, entsprechend wechseln. Aber das sind in diesem Fall halt wirklich nur die Standardeinstellungen, weil man halt über das Setup-Menü das Ganze so konfigurieren kann, wie man das gerne hätte. Ja, schauen wir uns mal den Grafik und Sound des Spiels an. Die Grafik ist halt, wie Felix ja schon sagte, so in zwei unterschiedliche ja, Dinge unterteilt. Es gibt einmal die Level, wo ich mich von unten nach oben bewege, und dann gibt es die klassischen side level wo ich mich von links nach rechts bewege. Bei den Leveln, in denen ich mich von unten nach oben bewege, da ist immer so eine Art, ja, eine ziemlich schräge Perspektive drin. Also, dass das, als ob sie praktisch versucht haben zu simulieren, dass der Planet da drunter ja rund ist und das halt alles an dieser Kugel ja dann zum Spieler hineinkommt. Und an diese Art Perspektive muss man sich dann erstmal gewöhnen. Bei den anderen Level, die halt ja klassisch von links nach rechts gehen, diese Side Scroller level die sind ja relativ normal, fand ich, dass das geht. Ansonsten hat man halt unglaublich viele Sprites und Bomben. Auf, den, auf dem Spielebildschirm, die man sieht und äh, Laser und wird angegriffen und man feuert ja selber auch noch mit seinem Schiff entsprechend. Also rein grafisch ist da schon eine ganze Menge los. Auch wenn das Spiel ja da an einigen Stellen auch mal flackert, beziehungsweise auch Slowdowns hat, durch halt die schiere Anzahl von Sprites etc., die dann dort angezeigt wird. Daneben hat Excel ein unglaublich also für die Länge des Spiels und, und die sechs Level, einen relativ umfangreichen Soundtrack, bestehen aus 19 Songs, die bis auf einen Song alle von Tarokudo geschrieben wurden und komponiert wurden. Der einzige Song, der von einem anderen Musiker ist an der Stelle, ist von Akira Suichi. Das ist der Song The Moment of Rest, während die anderen Songs halt alle von Tarokudo sind. Und die wurden auch später auf einer CD veröffentlicht. Und man muss da auch sagen, für die Frühzeit des Super Nintendo, also, diese, also dieses Spiel erschien ja 1992 bzw. 1993, war das Spiel schon grafisch und vom Sound her eigentlich ziemlich beeindruckend. Das Spiel ist nicht nur beeindruckend, sondern es ist auch ziemlich schwer. Und dann ist natürlich die Frage,
1: ja wie ist da so die beste Strategie, um durch das Spiel zu kommen? Mit einer allgemeinen Strategie kann ich nicht wirklich dienen. Ich habe das jetzt levelweise bearbeitet und den ersten Teil schafft man gut mit dem Laser und anschließend, sobald man umzingelt wird von den Gegnern, benutzt man die Vulkankanone. kanone Ein Stück weiter weicht man dann den Asteroiden aus und das gleiche beim Zwischenboss. Beim Zwischenboss muss man darauf achten, dass man genau in die Mitte schießt, weil man dort den größten Schaden ausrichten kann. Ist dieser Zwischenboss Erledigt, dann wechselt man wieder auf den Laser und kann damit die Netze die Folgen durchschlagen. Bei den darauffolgenden Riesenspinnen wechselt man wieder zurück auf den Volcano und schießt den Spinnen direkt ins Auge. Wichtig dabei ist immer sein Umfeld zu beobachten, das heißt bei den Minispinnen, dass man diesen dann ausweicht beziehungsweise auch in späteren Leveln, dass man den umherfliegenden Geschossen ausweicht. Das ist mitunter nicht immer leicht. Das Level 2 beginnt dann am besten mit den Vulkanraketen und diese kann man benutzen, bis man zu den sich bewegenden Plattformen kommt. Den Minen weicht man aus und wenn man dann an dem Part ankommt mit den riesigen Schiffen mit vier Beinen, muss man diese auch wieder direkt mittig treffen. Bis dahin ist es eigentlich relativ einfach. Dem Endboss folgt man ein wenig und wenn er stehen bleibt, wirft man die Bomben auf seinen blauen Kern. Zu Beginn des dritten Levels sollte man den Richtlaser benutzen. Ein wenig Vorsicht bei den Spinnendroiden, die aus den Kratern kommen, walten lassen. Und wenn man diesen ausgewichen ist, kommt man zum Rohrlabyrinth. Dort sieht man äh, Schwachstellen an den Ecken. Diese beschießt man und muss dann dabei den Feuerbällen ausweichen. Also ein Großteil ist wirklich einfach das Ausweichen und das Beobachten bzw. Registrieren, wo gerade das aktuelle Schiff ist, da aus verschiedenen Richtungen diverse Geschosse auf einen zufliegen. Im zweiten, darauffolgenden Rohrlabyrinth nimmt man wieder den Laser. Dort gibt es keine sichtbaren Schwachstellen, das heißt einfach drauffeuern und sich auf die vier drehenden Augen dann konzentrieren. Wie bereits geübt, den Bomben, die kommen, ausweichen und zwischen Laser und den Raketenöffnungen dann zielen, um Schaden zu verursachen. Im vierten Level beginnt man wieder mit der Volcano. Damit sollte man die feindlichen Schotten an der Decke als auch dem Boden treffen. Und sobald diese dann zerstört sind, muss man wegen den Seepocken aufpassen, denn dort besteht Zerquetschungsgefahr. Bei den darauffolgenden Höhen am Öben Falls Sie das Schiff angreifen, muss man dann einfach schnell mit dem Steuerkreuz nach links bzw. rechts sich hin und her schütteln. Den Quallen weicht man ganz normal aus, indem man drüber fliegt und die darauffolgenden Stachelkugeln sollte man zerschießen, bevor sie explodieren. Bei den Eisblöcken auch wieder einfach durchschießen und fertig. Beim darauffolgenden Endgegner muss man den Brocken, die von der Decke kommen, ausweichen. Das ist ein wenig schwierig, weil unter anderem auch der Bildschirm in diesem Abschnitt hin und her wackelt. Mit Bomben kann man dann von oben angreifen, also man lässt sie gewissermaßen fallen und wie gewohnt muss man wieder das Auge treffen. Den Wespen, die dann vom Gegner ausgesandt werden, kann man am besten mit der Vulcano begegnen. Das ist etwas schwierig, weil er gleichzeitig auch mit seinem Laser schießt. Das heißt, man muss sowohl Laser als auch den Wespen ausweichen und das erfordert ein wenig Konzentration bzw. auch relativ gute Reflexe. Im fünften Level dann kann man den zu Beginn auftretenden Riesenwürmern ausweichen, indem man sie einfach unterfliegt. Den anschließenden Feuerdrachen kann man einfach in den Kopf schießen und dann durchfliegen. Hat man das geschafft, sollte man auf den Nadellaser wechseln, während man den Zielsuchraketen der Gegner ausweicht. Idealerweise bleibt man dabei in der Mitte des Bildschirms und lässt sich nicht an den Rand drängen. Das lava Lavamonster hat eine Schwäche auf der linken Seite der Brust. Dort verursacht man den meisten Schaden und idealerweise im Kampf gegen dieses Monster sollte man dann statt der Mitte am unteren Ende des Bildschirmrandes bleiben. Hat man das geschafft, landet man im letzten Level, der Festung. Zu Beginn kann man dort einfach tief fliegen, um die Kanonen auszuschalten. Hat man die unteren ausgeschaltet, kann man die oberen zerschießen und man wechselt dann, sobald die Barriere auftaucht, auf die Vulkanokanone, mit der man die Barriere dann auflösen kann. Sobald diese Barriere dann zerstört worden ist, kommt der Zwischenboss. Auch hier wieder ins Auge schießen und seinen Drohnen, die er aussendet, geschickt ausweichen. Es hat viel mit Übung zu tun und ist leichter gesagt als getan. Sobald man der Festung dann näher kommt, kann man wieder den Nadellaser benutzen und den Felsen, die vom Imperator dann benutzt werden im Uhrzeigersinn ausweichen. Wenn er dann selbst angreift, idealerweise nach links oben ausweichen und schießen. Schauen wir uns an, welche Waffen es denn auch in diesem Spiel gibt, denn die Vielfalt ist ja relativ groß. Es gibt den geraden Laser. Dies ist eine großkalibrige Waffe mit 5020 Umdrehungen pro Minute und besitzt dabei eine mittlere Kraft. Die Round Vulcan, also die Vulkanwaffe, hat eine 360 Grad Reichweite mit einer mittleren Kraft und wenn man die Knöpfe gedrückt hält, kann man dann den Radius bestimmen. Als drittes gibt es die Makromissel. Diese ist hochzerstörerisch und vernichtet in dem Sinne Feinde und nahegelegene Objekte. Diese drei bekommt man im ersten Level. Anschließend im zweiten Level bekommt man die Explosionsbombe dazu. Dies ist eine extrem potente Form von radioaktiver Säure, die alles wegbrennt und am wirksamsten ist sie gegen Feinde in versteckten Festungen über dem Boden. In der dritten Etappe kommt dann der Needle -Cracker dazu. Dieser kann mit hoher Kraft in verschiedene Richtungen schießen und dient auch als hitzesuchender Laser. Im vierten Level bzw. der vierten Etappe gibt es dann die Clusterbomb. Diese ist ohne Antrieb. Das heißt, man kann sie nur abwerfen und zerstört dann alles bei Kontakt bzw. zerstört dann alles bei Kontakt der Explosion. Im fünften Level bekommt man den Morningstar. Dieser hat zwar relativ wenig Kraft, aber schießt kreisförmige Bälle nach außen weg. Dort kann man auch wieder, indem man den Button für diese Waffe drückt, den Radius erhöhen, lässt dann los und dann schießt er ab. Im letzten Level bekommt man dann den Windlaser. Dies ist einfach ein iongetriebener, starker Angriffslaser. Sowohl die Waffen als auch die Gegnertypen sind sehr vielfältig. Bei den Gegnern gibt es zwölf unterschiedliche Typen, die im Handbuch dann genauer beschrieben werden. Das Spiel an sich kann man dann sich leichter machen durch Sheets.
0: Es soll für die japanische Version einen Cheat geben, um unsterblich zu sein. Allerdings konnten wir den bei unserer japanischen Version nicht wirklich nachvollziehen, was nicht heißen muss, dass er nicht da ist. Vielleicht waren wir auch einfach nur zu langsam im Eingeben der Tastenkombination, die man für diesen Cheat braucht. Ein weiterer Trick, den es dann gibt, ist, wenn man den einfachen Modus ohne Continue durchspielt, man dann im nächsten Durchlauf für den Normalmodus zwei extra Continues hat. Daneben gibt es für XLA eine ganze ganze Reihe von Game Genie Codes. Also das ist dann von Unverwundbarkeit, unendliche Leben oder Continues, dass man die Waffe nicht verliert, wenn man getroffen wird dass man die Anzahl der Continues entsprechend einstellen kann. Das gleiche gilt auch für die Anzahl der Leben, die man mit entsprechenden Game Genie Codes zum Beispiel auf 99 setzen kann. Dann ist es möglich, mit Hilfe von Game Genie Codes ja, in einer bestimmten Stage, in einem bestimmten Level zu starten. Die ganzen Waffen können entsprechend auch schon früher freigeschaltet werden. Und es gibt einen Sheet, mit dem man, ja, wenn man ein neues Spiel startet, sofort im Ende landet. Wenn man sich mal die Unterschiede der ROMs anguckt, es gab ja grob drei ROMs für die drei Regionen Nordamerika, Europa und Japan. Und für die nordamerikanische Version gibt es auch eine sogenannte Sample-Version. Wir nehmen mal an, dass die für Computerzeitschriften damals zum Testen war. Hier können nämlich die einzelnen Level im Startbildschirm ausgewählt werden. Das heißt, ich kann gleich sagen, ich fange jetzt mal mit Level 3 an und ähm, gucke mir das dann mal an. Daneben gibt es auch noch weitere Unterschiede. Bei den ROMs, so hat bei den internationalen Releases, also das, die Nicht-Japan-Releases, da hat das Konami-Logo beim Start ja so ein Trademark-Symbol. In der japanischen Version gibt es dann auch noch einen zusätzlichen Text, der die Story so ein bisschen erweitert und der so viel heißt wie ja eigentlich sollte der Frieden ewig wären und das wird halt eingeblendet, wenn dieses Medaillon am Anfang gezeigt wird. Storytechnisch unterscheiden sich die beiden Versionen auch noch ein bisschen. In der japanischen Version ist das System praktisch schon knapp fünf Jahre ja, wird angegriffen von dieser Armada, während in der internationalen Version ist es halt erst ein paar Monate der Fall. In der internationalen Version gibt es dann auch noch ein ähm, License bei Nintendo im Startscreen. Und der Planet, der verteidigt wird, heißt zum Beispiel auch anders. Der heißt nämlich in der japanischen Version Maza. Des Weiteren gibt es auch Unterschiede im, im Gameplay. So kann in der internationalen Version, komme ich mit dem Schiff halt weiter nach unten in den vertikalen Scrolling Levels. Und auch dieses Demo, was Felix schon erwähnt hatte, wenn ich am Anfang nichts mache, das unterscheidet sich zwischen der internationalen und der japanischen Version. In der internationalen Version wurde dieses Demo praktisch für die ersten vier Level nochmal neu aufgenommen. Ja, dann schauen wir doch mal ein bisschen rein in das ROM und gucken uns die technischen Daten
1: an. XLA ist der interne Titel. Die ROM-Größe beträgt 8 Mbit. Bisher ist das unser größtes ROM im Podcast, wenn ich mich nicht irre. Es handelt sich um ein Slow-ROM-Modul. Das wird auch noch mal interessant. Da kommen wir später gleich noch mal dazu. Das war es dann auch schon von der technischen Seite bzw. den technischen Daten. Kommen wir zur Portierung und Nachfolgern. Wenn man Exelate zweimal hart durchgespielt hat, also auf dem Schwierigkeitsgrad hart bzw. schwer, dann gab es eine Nachricht, die XLA 2 versprach. Allerdings aufgrund der geringen Verkaufszahlen wurde dieses dann nicht entwickelt. Portierung gab es für die Wii in den USA am 12. November 2007 und in Japan am 7. Mai 2008 jeweils für die Virtual Console. Bei der Wii U war das internationale Release. Der US-Version fand am 15. Januar 2015 statt und in den USA am 19. Februar 2015, während es in Japan am 25. Februar 2015 veröffentlicht worden ist. Weitere Portierungen und Nachfolger von XLA gab es nicht.
0: Ja, bevor wir dann zum Trivia kommen, ja, das mit XLA 2 und der Ankündigung im Spiel, das ist ganz interessant. Das erinnerte mich spontan an Secret of Evermore. Aber da kommen wir dann sicherlich in der Folge zu Secret of Evermore dann dazu. Ja, was gibt es denn Wissenswertes und Interessantes über XLA zu erzählen? Es gibt ein späteres Konami-Spiel ähm, Air Force Delta Strike. Und da kann man ein Flugzeug freischalten, nämlich die XLA D117B als Kampfflugzeug dann in dem Fall. Und ja, wie lange braucht man, wenn man als. Normaler Spieler Excel durchspielt, da kommt man ungefähr auf anderthalb Stunden, wenn man schnell ist, eine Stunde, wenn man sich ja, Zeit lässt und entspannt, ungefähr auf zweieinhalb Stunden. Im Spiel selber gibt es beziehungsweise im ROM gibt es einige ja, unbenutzte Sachen. Zum Beispiel sollte es noch drei Waffen anscheinend geben, den Heat Blaster, die Flare Grenade und die Homing Missile. Da gibt es nämlich Texte im ROM, die auf diese Waffen verweisen. Dann sollte es im Optionsmenü bzw. gab es vielleicht sogar einen Soundtest geben, der aber nicht mehr funktioniert beziehungsweise nie, vielleicht nie funktioniert hat und entsprechend im ROM deaktiviert wurde. Am Beginn der vierten Stage wird ganz witzigerweise das Konami-Logo nochmal geladen. Es wird aber nicht äh, ja, angezeigt und wird auch später wieder überschrieben. Es gibt ein schönes Buch, das nennt sich 1001 Video Games. Und in diesem Buch geht es halt darum, ja um 1001 Videospiel, was man unbedingt spielen muss, bevor man den Löffel abgibt. Und da wird unter anderem XLA mit drin erwähnt. Ja, und dann sagte ich ja gerade auch noch, dass es halt Nachfolger geben sollte, der im Spiel sozusagen angekündigt wurde, aber aufgrund, äh, ja, Konami hat dann als Ausrede oder vielleicht als echten Grund halt genannt, ja, die, die Verkaufszahlen waren halt nicht so prall, dass man gesagt hat, mh. Ja, kommen wir kurz zum Handbuch. Relativ kurz. 16 Seiten. Zwei davon sind leer, nämlich für Notizen. Im Handbuch wird so ein bisschen die, die Hintergrundgeschichte kurz erklärt, die Steuerung wird erklärt und es werden die Waffen und Gegner erklärt. Grundsätzlich, wenn man sich die Bewertung von XLA mal anschaut, wurden halt die visuellen Effekte und die, die Waffen und die Musik halt gelobt und auch die Testberichte aus der damaligen Zeit, also wenn wir zum Beispiel mal die Playtime angucken vom Januar 1993, hat 90 von 100 Punkten. ASM hatte 10 von 12 Punkten vergeben im November 1992. Die Wii-Version wurde auch getestet 2007 von Gamesport, wurde mit 7,5 von 10 Punkten vergeben. Auch Nintendo Power bewertete XLA mit knapp 4 Punkten von 5. Und ja, das Spiel selbst wird mittlerweile halt auch als Klassiker des, des, des Shoot-and-Ups gesehen und zählt auch in einigen Listen so zu den besten 100 Super Nintendo-Spielen und halt zu den besten 2D-Shootern. Auch rückblickend ist man da halt, ja, dieser Meinung. Und auch für XLA gibt es Retro-Achievements.
1: Für das Spiel XLA gibt es wirklich eine Menge an Retro-Achievements. Achievements an sich sind ja im Normalfall durch unter anderem Plattformen wie Steam bekannt. Das heißt, es sind so kleine Auszeichnungen, töte 1000 Spinnen und dann bist du das und das. Es ist in dem Sinne etwas zum Sammeln und es motiviert. Diese retro achievements werden von einigen Emulatoren dann unterstützt. Und in XLA, um einige zu nennen, ist das zum Beispiel Path of Destruction. Das heißt 250.000 Punkte erreichen im Spiel. Damit man dieses Achievement bekommt, Lava Planet Survivor bekommt man, indem man die fünfte Stage in irgendeiner Schwierigkeitsstufe durchsteht, ohne ein Schiff zu verlieren. Und ein weiteres wäre zum Beispiel, dass man jede Waffe mindestens einmal in einer Session benutzt.
0: Wobei wir natürlich davon abraten, tausend Spinnen zu töten. Nehmt ein Glas und tragt sie raus. Ja, ähm, gucken wir uns mal die Romhex an. Da gibt es eigentlich nur ein Romhack von Interesse. Und zwar gibt es einen brasilianischen Entwickler, der heißt Vitor Vilela. Und er befasst sich halt viel mit Super Nintendo, Optimierung und, und ROM-Hacks etc. Und er hat unter anderem ein, er nannte das Project Fast-ROM ins Leben gerufen. Und da geht es halt darum, dass Spiele, die halt ursprünglich dafür wurden, unter diesem Slow-ROM zu laufen, also dann praktisch mit einer Megahertz-Zahl von 2,68 Megahertz, dass er die zu Fast-ROM-Spielen konvertiert hat, die dann mit 3,58 Megahertz laufen. Das heißt in der Theorie eine ja, Geschwindigkeitsverbesserung, Optimierung von knapp 34%, wenn man das mit slow -Rum vergleicht. Je nach Spiel hat man dann da ungefähr eine Verschnellerung von, von 10 bis, bis 30%, so Pi mal Daumen. Und er entwickelt halt Patches für unterschiedliche Spiele, die diese Spiele dann von slow -Rum auf fast -Rum bringen. Und eins dieser Patches hat er entwickelt für XLA. Und wenn man dieses dann mal ausprobiert, wird man auch entsprechend merken, ja, das Spiel spielt sich doch etwas flüssiger, vor allem wenn wir viele Gegner haben und viele Sprites und, und Bomben und etc., dann hat man da doch weniger Slowdowns als mit der ursprünglichen Version. wenn wir natürlich alles entsprechend verlinken. Und damit sind wir dann auch bei den Speed Ones. Die Speed Ones gibt es in ja, vier Varianten, nämlich für die... Insgesamt vier Schwierigkeitsgrade, die man im Spiel spielen kann, nämlich Easy, Normal, Hard und Very Hard. Bei Easy liegt der Rekord bei 28 Minuten und 27 Sekunden, bei Normal liegt der Rekord bei 29 Minuten und 4 Sekunden und bei Hard liegt der Rekord bei 28 Minuten und 39 Sekunden. Und bei Very Hard eskaliert diese Zahl dann ein wenig, da liegt der Rekord nämlich bei einer Stunde, einer Minute und 18 Sekunden, das heißt, ja, man hat da wesentlich, braucht da wesentlich mehr Zeit, um den Very Hard Modus wirklich zu spielen. Ja und in den Very Hard Modus kommt man halt, wenn man das Spiel im Hard Modus durchgespielt hat und nach dem Abspann erfährt man halt, dass man das System gerettet hat, die Mission komplett ist und ja der Frieden wiederhergestellt wurde. Und danach kann man, wenn die Credits dann vorbei sind, gleich damit beginnen, das Spiel im Very Hard Modus zu spielen. Und damit sind wir auch schon bei unserer Meinung über das Spiel Exelay. Also mich persönlich hat es nicht wirklich in den Bang gezogen. Ich habe mich auch am Anfang über diese träge Steuerung gewundert. Ich habe es zuerst im Emulator gespielt und... Das hat mich so irritiert, dass ich es dann nochmal auf dem richtigen Super Nintendo gespielt habe und halt gemerkt habe, nein, das ist halt wirklich kein Leck gewesen, sondern das ist das wirklich das Spiel, was so von der Steuerung so ein bisschen, ja, sich irgendwie träge anfühlte. Was ich halt auch oft hatte, ist ja, Slowdown, sobald man da halt ein paar mehr Bomben und Sprites im, im, im Spiel hat und die dann auch zu Flackern führen. Äh, die Level sind relativ lang, das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Und es ist relativ schwer, also ich hatte da echt, echt Mühe. Es wird ja immer so als Meisterwerk gefeiert, aber bei mir, ja, so in meiner persönlichen Bewertung ist es halt eher so lala. Aber da alle anderen das Spiel ja wohl total toll finden, muss das natürlich dann an mir liegen. Ja, Felix, wie fandst du das Spiel?
1: Also bei den Slowdowns, das hat man so ein bisschen gemerkt, an die Steuerung habe ich mich gewöhnt. Und von meiner Seite aus war es so, dass ich das Spiel gestartet habe und ungefähr sechs bis zehn Sekunden später war ich tot. Es ist relativ schwierig, also ich habe wirklich länger dafür gebraucht, aber ich finde es von der Musik als auch von der Grafik wirklich schön, auch teilweise die Effekte, die dann zur Geltung kommen. Ich finde auch, dass man es heute relativ gut noch spielen kann, also es sieht doch recht gut aus, muss man sagen. Durch die unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade hat man dann eben auch einen gewissen Widerspielwert. aber es ist, wie gesagt, wirklich schwer, aber ich finde es einfach schön. Also hat mir sehr Spaß gemacht, dieses Spiel zu spielen.
0: Und damit sind wir auch wieder am Ende dieser Folge des SNES-Cast. Und wenn ihr Fragen, Anmerkungen oder Themenvorschläge habt oder Feedback, ja, dann könnt ihr uns gerne schreiben unter info@snescast.de. Ansonsten bewertet uns gerne bei Apple Podcasts und anderen Podcast-Portalen. Und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns auf Steady unterstützen. Das Freut uns wirklich sehr. Alle Informationen darüber und zum Podcast findet ihr unter snescast.de. Tschüssi. Ciao.